0: Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la base. La base, c'est l'espace collaboratif de la CCI de la Corrèze, où on peut louer des bureaux, une place dans l'open space, des salles de réunion. Et c'est notamment là que j'enregistre le podcast, dans ce bureau privatif appelé Le Cocon. Il porte bien son nom, puisqu'il permet de s'isoler à deux, comme dans une cabine d'enregistrement, et créer cette ambiance intimiste que vous retrouvez dans chaque épisode. La base c'est au 10 passage Maréchal Leclerc à Brive la Gaillarde et vous pouvez louer votre espace sur labase-business.fr. Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Et le Les Corésiennes, c'est Pauline Chassin. Aujourd'hui, je fais passer le questionnaire des Corésiennes au docteur Laure Vert. Le questionnaire de Proust revisité à la sauce des Corésiennes. On y parle sincérité ténacité, loyauté, on y parle aussi du Boswana, de Colette et de ces Corrésiennes inspirantes. Un joyeux mélange qui j'espère vous plaira N'hésitez pas à me faire un retour sur la page Instagram des Corésiennes. j'ai grandement besoin de savoir comment vous trouvez ce nouveau format sorti à la rentrée. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'épisode dans la description, et n'oubliez pas l'association que défend le docteur Lorver, les registres du cancer de la Corrèze, et a pour objectif d'améliorer le quotidien des malades. Et dernière chose, qui est de loin la plus importante en ce mois d'octobre, faites-vous dépister. Le cancer du sein touche 8 femmes sur 10, alors faites-vous surveiller. Après ce message de prévention, je vous laisse déguster mon entretien avec la brillante Laure Vert qui vous invite à croquer la vie. Et bonjour Laure.
1: Voilà. Bonjour. <rire>
0: On se retrouve aujourd'hui pour le questionnaire des Corréziennes. Donc le questionnaire un petit peu façon Proust, revisité à la sauce des Corréziennes. Et je vais rentrer dans le vif du sujet en
1: vous demandant dans
0: la vertu que vous préférez.
1: La sincérité. Je peux vous demander pourquoi Alors, pour moi, c'est tellement plus simple de dire les choses en fait. Je... même qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, je pense que c'est ce qui nous permet de, de nous construire, d'avancer, et rien ne peut se faire sur le mensonge ou sur le non-dit, donc je pense que la sincérité c'est une valeur qui pour moi est essentielle. Effectivement, c'est une jolie vertu. Votre principal trait de caractère Alors certains diraient l'exigence, pour moi-même, mais également pour les autres. Alors ça peut être une qualité, ça peut être un défaut également, parce que trop Trop exigeante, c'est compliqué, ça je le, je le sais bien. Et il y en a d'autres qui me trouvent plutôt tenace, mais finalement je pense que ça se rejoint un peu. Donc mmh. euh, voilà. Et puis est-ce qu'on
0: devient chef de service si on n'est pas euh, ni tenace ni exigeante
1: ouais, je, je ne sais pas, mais <rire> en tout cas voilà, c'est ce qui me fait actuellement, on va dire. C'est votre, votre portrait. Mmh.
0: Euh, ce que vous appelez, ce que vous appréciez le plus chez vos amis,
1: la loyauté. Mmh. Euh, parce que en fait, c'est une qualité qui se moque du temps qui passe, qui se moque des jugements, en fait, quel que soit la vie des uns ou des autres. À partir du moment où on est loyal, avec la personne avec qui on est finalement, bah, cette relation, elle reste durable dans le temps. Et pour moi, c'est très très important. Parfait
0: Dans quel pays vous auriez aimé vivre
1: J'entendais je, quelques podcasts précédents qui disaient la Corrèze. J'adore ma Corrèze, il n'y a pas de souci, c'est vraiment une terre que j'adore. Mais quand je ferme les yeux, c'est pas là-bas que je, que je m'en vais, en fait. Euh, je m'en vais sur un, un voyage que j'ai fait il y a quelques années qui, euh, qui est dans le delta de, de l'Okavango euh, dans le Botswana sur un safari euh, au milieu de nulle part avec des gens dans l'authenticité euh, des gens simples des gens euh, à l'écoute du territoire dans, sur lequel ils vivent euh, j'ai voilà, vraiment des souvenirs euh, formidables, formidables loin des réseaux sociaux loin du téléphone puisque rien ne passe là-bas je pense que c'est pour moi un paradis
0: un véritable œuvre de paix, effectivement, mmh, mmh. que vous nous décrivez, vous nous avez fait voyager, là. Mmh. <rire> euh, la chose que vous détestez le plus L'arrogance.
1: L'arrogance. Je trouve qu'elle blesse, mmh. elle est gratuite, elle apporte rien, et c'est quelque chose que je déteste. Et si jamais je suis effectivement en face de personnes arrogantes, moi j'ai tendance à me, à me refermer, et puis finalement à ne pas chercher à échanger, donc euh, voilà. Mmh. Je suis d'accord.
0: Le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie privée ou professionnelle L'indépendance.
1: Je pense être indépendante. Alors, euh, cette indépendance, effectivement, elle me permet d'être libre dans, dans tous mes choix. Alors, ça ne veut, veut pas dire que je, je, je choisis toute seule, hein. j'ai encore une fois une équipe, une famille avec, lequel, avec laquelle je, je choisis, je fais des choix. Mais je dirais que je les fais toujours sans calcul et en étant désintéressée.
0: Oui. Ah, C'est une valeur en laquelle je crois profondément. Effectivement, on se rejoint là-dessus. Quelles sont vos inspirations et s'il y en a, quelles sont vos corésiennes inspirantes
1: Alors, si je, je vais loin derrière nous. Colette, j'ai envie de dire. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si.
0: Bah forcément. <rire>
1: voilà. Cool. Donc, euh, une femme qui est née quand même en 1873, très, très en avance sur son époque. N'est-ce pas Une femme libre, mmh. indépendante, mmh. scandaleuse également. Ma foi, des fois, ça peut également être pas mal. Hein. Exactement. <rire> euh, et qui n'acceptait pas les forcément les règles de la, de la société. Pour moi, vraiment, elle est une figure de l'émancipation et de la libération de la femme. Donc, pour moi, c'est une figure qui est importante. Après, euh, de façon plus contemporaine, hein, j'ai envie de parler de mes... des personnes avec qui je travaille, avec mes assistantes, je mmh. vais les appeler comme ça. Mmh. Euh, c'est... Euh... J'ai envie de, de dire merci à Brigitte, à Anne sophie à Lucie, à, à Nathalie. J'ai je, je, voilà. vraiment comme ça tout un tas de, de filles qui, qui sont autour de moi et qui, qui, qui ont une énergie, qui, qui, qui font que euh, vraiment je, 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 leur dois beaucoup. je leur dois beaucoup. Et puis enfin, j'ai envie de faire un petit, un petit coucou à mes deux filles. Hein. Oui. Je et Antoinette. Je dirais que par leur euh, jeunesse et puis leur euh, naïveté, elles, elles me font croire et, et j'y crois que tout est possible. Donc voilà. Un joli hommage, merci beaucoup.
0: Est-ce que vous avez une devise
1: Oui, alors la devise, alors j'en avais plusieurs, mais j'en ai une que j'ai mmh. retenue et que j'ai notée. Euh, je pense que tout est possible, à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Mmh. C'est Xavier Dolan qui, euh, lors euh, du 67e festival de Cannes, euh, lors de la récompense du prix du jury pour le film Momie, avait fait ce, avait, avait, avait énoncé cette devise. Et je trouve qu'elle qu me va bien. Vous rêvez beaucoup Je rêve beaucoup, oui. Je, je rêve, mais j'ai quand même aussi les pieds sur terre. <rire> mais le rêve m'emporte souvent, effectivement.
0: Est-ce que vous avez une ressource à partager, un livre, un podcast ou un film Alors mon film préféré,
1: Forest Gump. Oui, bien sûr. C'est un film que je peux regarder, c'est un film qui me fait du bien, <rire> voilà. Et puis j'ai envie de, de partager cette citation dans, dans le film hein, qui est « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va » et effectivement je trouve que c'est très très vrai et c'est universel en fait donc euh, donc voilà ça c'est vraiment pour moi le, le film un peu culte après il ya des il y a des choses un petit peu plus récentes euh, le, il y avait le film documentaire que j'avais que j'avais vu la orex euh, qui est la panthère des neiges avec vincent minier et puis et puis sylvain tesson mm -hmm. Euh, cette attente de la de la panthère là sur ces plateaux tibétains euh, euh, l'art la, de l'affût l'art de, de de la patience et puis cette récompense quand on la voit arriver je me dis quelle quelle vois quelle et finalement de se dire que il est bon parfois d'attendre de désirer avant de avant d'avoir en fait et c'est ce qui fait tout le bonheur, tout le. Je trouve que ce film, c'est un peu ça.
0: Oui, effectivement. Est-ce que c'est pas la meilleure partie de la chose Effectivement, l'attente et le désir. C'est euh, une très, très belle euh, façon de voir les choses. Euh, je, je reviens sur. Euh, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. La vie, c'est comme la rencontre d'un étudiant qui vous donne le, le,
1: Exactement. le prospectus. Exactement. De... Mais c'est ça. C'était C'est ça. Et oui. je crois qu'on a tous cette. Rien n'est tracé. Il mm -hmm. faut aller chercher. Oui. Et, puis, et puis réagir en fonction de la pioche qu'on fait, j'ai envie de dire. Ah, tout à fait. C'est un peu ça. Exactement.
0: Euh, eh bien, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous auriez voilà, un mot, quelque chose pour nos Corésiennes
1: La vie est belle. La, vie est, belle, la oui. vie est très belle. Donc, il faut la croquer, il faut pas attendre, il faut foncer, il ne faut pas se poser de questions, il faut tout simplement vivre.
0: Un joli message d'audace euh, de la part du docteur Laura Vert Merci beaucoup. Merci à vous Acceptez cette invitation. Et puis, euh, on pense à votre, euh, à votre association. Donc, le registre des cancers de la Corrèze. Et bien voilà, euh, je mettrai bien évidemment tous les détails euh, dans les, euh, la barre d'information du podcast. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée de
1: Marc. Merci beaucoup. Merci Pauline.